0: A partir de ahora en las 770, estamos en Estado de Alerta, con la conducción de Edgardo Chini. Estado de Alerta Radio, una realización de La Gota Producciones. Pasadita a las 6 de la tarde, pasadita a las 6 de la tarde de este martes 13 de abril 2021. Algunos me remarcan, me remarcan lo del martes 13. Para mí eh, no hay ninguna seta que ande dando vueltas. Un 13 nació mi hija y ese mismo 13, estudiante de la plata, le ganó la final al botero. Así que imagínate buen de buen grado que recibo todos los 13 eh, es más, viví en un piso 13 de soltero durante mucho tiempo y eh, la verdad que rec- lo recuerdo aquella vivencia con mucho cariño. Así que igual, ¿qué más? No? Siempre se dice que se puede caer un poquito más abajo, pero ¿qué más nos puede suceder en esta época al mundo entero? Lo que nos podría suceder es empezar a tratar de responder mejor, ¿no? A este momento tan difícil que, que estamos viviendo. un contagios. un contagios. 217 fallecidos. Estamos hablando, obviamente, el informe de las últimas 24 horas. Tenemos internados... En unidad de terapia intensiva 3.836, es una ocupación de camas a nivel nación del 624 en la zona del amba supera el 70 si hablamos de la, de la provincia de Buenos Aires, puntualmente hay catorce nuevos casos, catorce nuevos casos en cava 2.932 mil Córdoba 2268, Santa Fe 1162. No, no sé si hace falta decir que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que estamos hablando de personas, que estamos hablando de miles de compatriotas con miles de seres queridos que por estas horas la están pasando mal, la están sufriendo muchísimo. Ayer me mandaron unos cuantos mensajes porque no dije nada de Mauro Viale, al final del programa hice un comentario. La verdad eh, no me despierta ninguna sensación distinta a la gran cantidad de fallecimientos que tuvimos en nuestro país. Digo, eh, En el mejor de los sentidos, Mauro Viale es uno más de aquellas personas que Eh, nos han dejado a lo menos en lo que tiene que ver con su existencia terrenal a partir de la de la fucking pandemia Eh, si me tengo que meter con algunas cuestiones que hacen a su vida profesional la verdad que no no la comparto demasiado digo, me sumo a, a a las salutaciones de rigor hacia sus seres queridos como lo hacemos eh, ante cualquier contagio o ante cualquier fallecimiento, incluso de personas que no conocemos. Eh, uno tiene una relación indirecta con Viale, ¿no? Eh, pero si repaso, su, la verdad digo, su, su, prof, su vida profesional, no, no, no. Pa, esta idea de que porque no estás más corporalmente pasás a ser un santo, una buena persona, o de una de una capacidad intachable en tu recorrido terrestre, la verdad que no, no convivo con ello. Tampoco la cuestión de hacer juicio de valor, pero sobre todo si uno se expone a través de diferentes medios de comunicación, bueno, no está, no está exento, al contrario. Invita a que los demás opinen. ¿no? Si vos laburás en una farmacia y nada más farmacia y acomodás medicamentos, laburás levantando bolsas en, puer- en el puerto, o como fue mi caso, incluso este, en las góndolas del supermercado, bueno, por ahí se te cae alguna, se te rompe un envase, bueno, el capataz te llama la atención y, y no mucho más que eso, cuando estás en el aire, cuando estás a vivo, bueno, estás mucho más expuesto a los errores, también estás más expuesto a, la, a las miserias, digo, qué sé yo, Haber laburado durante la etapa de la última dictadura cívico-militar, siendo el relator oficial del canal del gobierno en aquellos años. Haber escrito con Marcelo Araujo una defensa de lo que fue el Mundial 78, sumándose a lo mismo que Chiche Heldrun y tantos otros desde la de Atlanta y demás, esto de que somos derechos humanos y todas estas cuestiones. Yo, Mauro Viale para mí es el inventor, o ahí nomás, de la televisión basura. ¿Qué querés que haga? Es uno de los tipos que, si querés, le tengo que agradecer que me hizo empezar a no ver más televisión. A él, en algún sentido, y no lo quiero comparar mucho porque lo que no se lo merece, digo, a, a mis hijos. <risa> este, que mis hijos me enseñaron que en realidad convenía informarse o andar este, por eh, lo que uno quería ver o, o leer o o escuchar a través de las redes, ¿no? Esta posibilidad de interactuar de manera mucho más activa. Eh, creo que Viale es, es referente de la televisión basura. Eh, supongo que, que su hijo, espero, que, la verdad que esperamos, ¿no? Digo Que se sume a una cuestión de campaña a favor de muchas de las medidas que se han tomado en lo que tiene que ver con intentar frenar los contagios. Creo, no sé, no lo recuerdo, porque tratamos que lo tengo tan en el radar este chico, pero... Eh, que acompañó mucho lo que tiene que ver con los banderazos Me parece Me parece, ¿eh? ojo, me parece Y tampoco tomen como lo que yo comento acá Como una cuestión de una De una contundencia, que, de una certeza Así como que hay que Ni firmar, ni, ni nada que se le parezca no. Simplemente tengo la posibilidad de hacer uso de un micrófono Y bueno, medio me, me chicanearon ayer Y bueno este, En el mejor de los sentidos me chicañaron ¿no? este, Y aprovecho para, para sumar a, a mí me parece que algunas voces Podrían Este compartir algo de esto no quiero estar tan equivocado en esta en esta en esta visión ¿no? Eh, y te digo la verdad eh, en el último tiempo creo que, 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 que se vio el mejor profesional y después pasamos a otros temas porque eh, digo por ahí en el último tiempo se vio el mejor profesional eh, y, y, y la idea de cómo llevó adelante el combate contra el COVID me parece ejemplar y bueno, y su, y su y su fallecimiento, si querés, este, termina siendo un ícono en lo que tiene que ver con tomar conciencia, ¿no? Justamente desde los medios de comunicación, y probablemente desde ese mismísimo medio de comunicación, este, donde hay otras donde hay otras voces que, que, que por ahí, este nada, hablan de, de, del peligro de entrar en una dictadura militar, probablemente porque se hayan sentido muy cómodos en la anterior dictadura cívico-militar, o porque no la hayan vivido, porque si no, la verdad que no... No se entiende semejante comparación. Eh, he cumplido, ¿no? Digo, he cumplido. Bien. Eh, 13 de abril, decía, 13 de abril de 2015. Eduardo Galeano, a, las, a los 74 años, fallecía en la ciudad de Montevideo. Bueno, periodista, escritor uruguayo. Uno de los grandes intelectuales en lo que tiene que ver con, con Latinoamérica. E incluso sus libros... Su libro, Las venas abiertas de América Latina Digo, este, altamente recomendable Memoria del Fuego también Altamente recomendable No lo digo yo, fueron traducidos a más de 20 idiomas Así que este, no es que, que Chini se dio cuenta De lo que implica Galeano Tuve la oportunidad de compartir varios desayunos con En el Hotel Arles, el Argentino Allí en, en Piriápolis eh, Así que que Un placer, un tipo de una humildad De la hostia Un texto de Galeano La pequeña muerte No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje A lo más alto de su vuelo En lo más hondo En lo más alto Nos arranca gemidos y quejidos Voces del dolor Aunque sea jubiloso dolor Lo que pensándolo bien, nada tiene de raro Porque nacer es una alegría que duele Pequeña muerte Llaman en Francia a la culminación del abrazo que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande. Muy grande ha de ser si matándonos nos nace. Hoy le dedicamos el programa a Eduardo Galiano, aquí hablando de los de los de los abrazos, también en el Día del Beso, ¿eh? hoy se celebra el Día Internacional del Beso, en conmemoración a una fecha histórica de 2011, cuando en Tailandia, en Tailandia mamita, se llevó a cabo un concurso que ganó una pareja con el beso más largo del mundo, duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos, ¡ojo! que si no te animás o no te dan ganas de hacer deporte anda dando besos pero besos de lo bueno besos de besos de lengua intensos baja calorías no lo digo en joda ¿eh? no lo digo en joda ¿eh? baja calorías este, y de manera intensa darse besos eh, fuertemente pero tenés que animarte no, sé, no te digo que te estés prendido 46 horas no este, pero este, es otra forma también de de encarar el, el disfrute. Sí, ya lo digo. WhatsApp, para comunicarse con la radio cooperativa, si querés en este segmento de estado de alerta o en el transcurso de toda su programación, 115-002-0770, 115-002-0770, si querés dejar un mensaje en el contestador telefónico, 5275-0770, siete 0770 Ayer eh, el director de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, por cierto muy muy criticada, ¿no? Y aquí lo hemos hecho en varias oportunidades, además por todo lo que tiene que ver con su pool accionista, eh, nacida después de la Segunda Guerra Mundial. No es un dato menor. Nacía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los organismos estos internacionales que juntaron a los aliados para en Occidente hacerse cargo. De la gobernabilidad del mundo entre comillas gobernabilidad entre otras cosas por ejemplo decretó lo digo rápidamente no el proceso de las dictaduras militares en toda Latinoamérica o te crees que fue de casualidad que toda Latinoamérica viviera dictaduras militares más o menos en el mismo momento y que la gran mayoría de ellas endeudara fuertemente ¿con quién? con el fondo monetario internacional que habían creado en conjunto a la OMC también la Organización Mundial de Comercio para obviamente generar las reglas beneficiadas que los beneficiaran hecho para no generar una tercera guerra mundial, ¿no? Y empezaran con la con la Guerra Fría. Pero bueno, se despertaron. Eh, a ver si lo digo bien. El doctor Tedros Adhannon, lo estudié, ¿eh? Heber Jesus. Heber Jesus. Heber Jesus. Es el director de la. Heber Jesus. Heber Jesus. Director de la Organización Mundial de la Salud. Eh, está en inglés. Este, pero hasta alguna traducción te puedo hacer así que mandame en los que lo subtitulo this pandemic is a long way from over. dice But que bueno que hace mucho tiempo que estamos inmersos en, en esta pandemia pero hay razones para ser optimistas porque los primeros and dos meses bueno, mostró que habían bajado mucho este año, bajaron mucho los casos consecutive weeks of increasing cases and 4 weeks of increasing varias semanas donde no hubo crecimiento de tantos casos ni de fallecimientos sin embargo en la última semana en una última, ul- el singular final de semana volvieron a crecer y por lo tanto hay que estar muy atento a lo que se dio a conocer como segunda ola eh, en lo que tiene que ver con tierra adentro en nuestro país el ministro de educación Nicolás Trota eh, que está mucho más activo que el año pasado el Nico eh mucho más activo que el año pasado, no sé si la tenía antes, a la Adriana Purios, me levanto, medalla de plazo, aplauso y beso para Adriana, te necesitamos Adriana, eh, bueno, renunció, ¿no? Eh, y Nicolás asumió toda la, la, la responsabilidad, me parece que se sintió más cómodo ahí, ¿viste? Como un cinco liberado, un doble cinco liberado que te puede jugar por izquierda y por derecha. Eh, la verdad que le tocó una recontra pesada ¿no? Eso también hay que reconocérselo Pero bueno, salió ahí a la, a la palestra este, En lo que tiene que ver con las posibilidades De, de ir para atrás Con algunas de las de las medidas Hacia el cuidado en las clases Y también es el traslado de los chicos A sus lugares de, de estudio eh, Ahí me pasaron que En la ciudad de Buenos Aires Hay algunos paros ya decretados Para la jornada de mañana eh, porque hay varias burbujas, varias burbujas, como vida propia de algunas instituciones educativas. ¿eh? Algunos gremios que en algunas instituciones educativas este, están llevando adelante medidas gremiales. Eh, de 15 burbujas en el, la escuela Peña, de 28 burbujas, perdón, 15 este, están con situación de COVID. En el caso de una escuela muy cercana a la Peña subiría también cuatro burbujas eh, aisladas. Bueno, los casos se, se multiplican. Eh, yo Hoy vamos a desarrollar, esperamos, si todo sale según corresponde a un día 13, o sea, más que bien, eh, a desarrollar mucho el tema de educación. Pero arrancamos con el ministro.
1: La presencialidad en el mes de febrero y marzo en distintos puntos del país implica un regreso a la presencialidad no absoluta, porque hay alternancia entre presencialidad y no presencialidad eso ya implica una disminución de la cantidad de estudiantes en la escuela luego estamos frente a una realidad muy diversa un país muy extenso con realidades poblacionales y también epidemiológicas muy distintas y hemos construido algunos consensos primero que hay que priorizar la presencialidad cuidada con protocolos estrictos inclusive hace algunas semanas cuando una jurisdicción, la Ciudad de Buenos Aires pretendía, pretendía modificar los protocolos nosotros le dijimos que no eso podía afectar lo que es un regreso seguro a la escuela, ¿no? Y para nosotros, en ese punto, también creemos que es fundamental dejar en claro no el desafío que tenemos por delante. Primero, que priorizar la escuela implica que la tenemos que priorizar frente a otras actividades. Y que la escuela con protocolos estrictos es un espacio de bajo riesgo de contagio.
0: Bien, ahí fija posición el ministro Trota en lo que tiene que ver con que cumpliendo con los protocolos en los ámbitos educativos este es bajo el riesgo de contagio de todas maneras como te decíamos situaciones de alarma en el ámbito de la ciudad el gobierno de la provincia descartó por el momento la la suspensión del dictado de clases presenciales de todas maneras dejó picando la posibilidad de, de tomar medidas eh, en un corto en un corto plazo eh, aunque se hace mucho más foco también a diferencia del año pasado eh, en esta idea que este, se mantenga la la presencia de, de los chicos en las, en las escuelas. Ya volvemos al tema de educación, pero lo saltamos ahora, así que nos vamos a demorar un poquito en la convocatoria a nuestra primera entrevistada. Eh, pero vamos a hablar de muchas de las reacciones de los políticos sí este, frente a esta situación. Respuestas de un lado, este, contrapuntos del otro. Eh, y salió muy fuerte al escenario el, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco eh, y había tenido y tuvo en los últimos días eh, palabras, si querés, halagadoras, entre comillas de eh, la fuerza política opositora pero sobre aquellos que ejercen la responsabilidad de gobierno en cualquiera de sus áreas eh, y en mayor o o menor medida pero salió muy fuerte con nombre y apellido hacia algunos referentes escuchamos a Carlos Bianco
2: Macri, Bullrich y Carrió, las tres personas más irresponsables que yo conozco en este contexto, que todo el tiempo están poniendo palos en las ruedas, que todo el tiempo están profiriendo información falsa, que todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa, que Carrió eh, salió a decir que había que llevarle tranquilidad a la gente que no había que meterle miedo, porque nosotros no estamos metiendo miedo, estamos diciendo lo que está pasando. Están aumentando los casos en tal nivel, está habiendo un tsunami de casos, se están ocupando permanentemente camas de terapia intensiva. La persona que dice que no hay que meterle miedo a la población es la misma persona, es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa, que se ha comprobado en un estudio que hizo la provincia de Buenos Aires, que fue publicado ayer hoy, que tiene una eficacia del 94%, esa persona dijo que era veneno eso es meterle miedo a la población que personal de acá de la Casa de Gobierno todavía no se anotó que no se anotó en la página de vacunación porque dice, y no, veamos qué pasa con las vacunas
0: Eh, clarísimo, ¿no? podemos escuchar todas las opiniones y están abiertos nuestros micrófonos para para hacerlo Eh, vamos a disfrutar un poquito de música, quizás tenga que ver o no, con alguna de las expresiones de Carlos Bianco, pero yo sumaría también, Carlos eh, aquellos que organizan fiestas, eh, y no, porque soy un rat y digo, viví la época de la dictadura y nos costaba bastante encontrarlos con situaciones de placer eh, y encontrarnos con, con, con festejar y tener momentos de, de, de alegría juveniles sin, sin tener que terminar este, en una comisaría. Pero digo, me parece que no tienen demasiado ya de clandestinas a esta altura alguna de estas fiestas eh, un amigo de Cabildo Abierto Daniel Fernández no, de Ciudadela nos, nos, nos mandó imágenes de también un, un fuerte operativo en otra fiesta clandestina ahí en, en Ciudadela por lo tanto digo no se detienen así que también hacia ellos está dedicada esta canción de Fito Paez Yeah tener claro, ¿eh? este no estarán de tu lado, ¿eh? Eh, discaso el de Fitopae, ciudad de pobres corazones, no eh, abandonaba un poquito todo a su nacimiento musical donde hacía una gran mezcla con el folclore, creo que le, le impactaba, este déjenme decir esto amigos rosarinos amada familia política de Rosario, le impactaba a la ciudad de Buenos Aires, le pegaba un trompazo creativo la ciudad. Corría en los años 80, ¿eh? eh Charlie García hacían, hacía piano bar y Spinetta hacía privé. Así que imagínate, imagínate de qué te estoy hablando.